0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a La Reinita Opina, el podcast. Muchas gracias por estar aquí una semana más en este que es el último capítulo de la primera temporada de La Reinita Opina. Vamos a terminar como empezamos, solo ustedes y yo. Pero el capítulo de hoy les voy a hablar de un libro que en lo personal me gustó mucho y se los voy a recomendar. Incluso les voy a dejar fotos del libro tanto en mi Instagram como en la community de YouTube. El libro se llama Isabel II, Vida de una Reina, del autor Robert Hartman. ¿Quién es Robert Hartman? Robert Hartman es un escritor y director de cine británico que ha trabajado en varios documentales de la familia real. Es un egresado de la, de la Universidad de Cambridge. Es incluso amigo del ex primer ministro David Cameron. Trabajó para Daily Mail, Daily Telegraph y desde el 2001, continúa escribiendo para Daily Mail. Ha escrito de cuatro a tres libros acerca de la reina Isabel y vamos a hablar de uno de ellos. ¿Cómo se llama el libro? En inglés lo pueden encontrar como Queen of Our Times y en español es Isabel II, La vida de una reina. Este libro trata de los 70 años de reinado de nuestra querida Ellie. ¿Por qué es diferente este libro a otros que de seguro ustedes ya han leído? Bueno, pues es que Robert Hartman tuvo acceso a muchos archivos de la familia real, documentos, personas que trabajaron directamente con la reina Isabel. El libro se divide en décadas o años y nos muestra más lo importante de cada año o cada aspecto que vivió nuestra querida reina. Pero todo esto desde el punto de vista de la reina, no es que la reina dijo, no es que la reina alguien escuchó. no, directamente personas que estuvieron ahí, incluso documentos que certifican que esto se lo dijo, lo dijo la reina. Incluso al final del libro, él pone una serie de agradecimientos a su majestad, la reina Isabel, acerca de que se le permitió tener acceso a varios documentos. En este libro también entrevista a pre expresidentes, a ex primeros ministros, amigos cercanos a la reina Isabel. El, el actor describe a la reina Isabel sin muchos humos, no era una persona soberbia o creída. Incluso el expresidente Barack Obama la describió como su abuelita Tudy que era cortés, directa, sin pelos en la lengua, ni ganas de aguantar ineptos. La reina durante su reinado siempre tuvo sus detractores, una cuarta o quinta parte del público británico. La reina se enfrentó, sobre todo en sus últimos dos años de vida, al COVID, a la muerte de su amado príncipe Felipe, al estreno de la serie The Crown y al Brexit. pero en lugar de retirarse del ojo público trabajó hasta el último día de su vida. La reina puede que haya envejecido, pero nunca pasó de moda. La reina siempre fue un fenómeno fascinante para futuros historiadores. Lo dijimos en el podcast del rey Jorge III. Isabel II es la única monarca que ha alcanzado los 70 años. En mi opinión, va a ser muy difícil que podamos volver a ver un reinado tan largo. Y lo más sorprendente es que ella no estaba destinada a ser reina. Porque como muchos vimos en The Crown, el que era el que iba a ser el rey era su tío, el rey Eduardo VIII. La reina siempre fue interesada en su trabajo antes de su muerte, dos días antes lo vimos, vimos que trabajó, vimos esa última foto de Liz Truss. En The Crown hay un capítulo en la temporada 1 que dice que de una u otra manera la corona siempre encuentra la cabeza que le corresponde. En este punto sabemos lo que pasó, el heredero al trono era su tío el rey Eduardo VIII que abdicó el 11 de diciembre de 1936. Su padre, el príncipe Alberto, se convertiría en el rey Jorge VI y con Isabel II era ahora la primera en línea de sucesión al trono. Su padre se enfrentaría solo tres años después del inicio de su reinado a la Segunda Guerra Mundial que estalló en 1939. Toda Europa se sumía en una época oscura. Londres recibiría bombardeos. Partes del palacio de Buckingham incluso sufrieron muchos daños con estos bombardeos. El 13 de octubre de 1940, la entonces princesa Isabel se dirigiría por primera vez a la nación para alentar a los jóvenes ingleses a no rendirse, creer en Dios y que Inglaterra saldría vectirosa de esta guerra. Por motivo de la guerra, la princesa Isabel fue nombrada consejera del estado a los 18 años en lo que fue una excepción de la normativa de la regencia, ya que la edad mínima para ser asesor del estado es los 21 años. La guerra terminaría en 1945. Y sí, Inglaterra salió victoriosa. Vendrían años de recuperación, no solo para Reino Unido, sino toda Europa. Dentro de estos años felices nos relata el libro que fue la boda de la princesa Isabel y el duque de Edimburgo, Felipe, un príncipe alemán caído en desgracia gente en el palacio no que, no lo quería, pensaban que Isabel como futura monarca se merecía un mejor partido, pero ella se enamoró de Felipe desde que lo conoció a los 13 años. La reina se convirtió en mamá en 1948, pero después de 15 años de reinado, el rey Jorge V, perdón, sexto, moría el 6 de febrero de 1952. Empezaba así la era isabelina. Su, su coronación, como todos lo sabemos, fue la primera transmitida por televisión. La reina enfrentó desde el principio críticas a su corta edad, que era un problema que también era mujer. Si había un poquito de machismo, solamente que en los primeros 15 años de su reinado, la prensa francesa solamente escribió 70 artículos sobre cómo la reina iba a abdicar o a divorciarse del duque para que vean queridos que el amarillismo, el chisme ha perseguido siempre a la familia real la reina hizo cambios en su reinado empezando por terminar con la tradición de presentar a las debutantes a la corte Sí, esto me sorprendió bastante queridos, todo lo que vemos en Bridgerton de que llegaban así como que las joyas las, las muchachas solteras más bonitas pues sí pasaba la reina no le gustaba esta tradición ya que era cara y la reina no estaba de acuerdo que se gastara tanto en una tradición. Y como opinión personal y respetando las épocas, yo sí les digo que era algo así como que muy machista. Era presentar a las mujeres como si fueran una mercancía y pues como que no, ya no estábamos en esos tiempos. Isabel, aunque su corta edad, era una mujer adelantada a su época, inteligente y con ganas de hacer algo diferente. En definitiva, la monarquía lo sabía y tenía que adaptarse. A la reina la persiguieron siempre los escándalos, iniciando por la relación de su hermana, la difunda princesa Margarita y Peter Towson. Sí, lo que vimos en, la, en The Crown hasta cierto punto tiene cosas de verdad. Como tuvo que negarse a que su hermana se casara con un hombre divorciado, ya que la reina era la cabeza de la iglesia anglicana, muchos pueden opinar que por qué, que por qué no la dejó. Pero la realidad es que uh, Robert uh, Hartman nos cuenta en este libro que el mayor miedo de la reina era que la historia de su tío, el, 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 el antiguo rey Eduardo VIII, se repitiera. Y al tener que dejar a Margarita casarse, ella tuviera que alejarse de su familia y ella amaba a Margarita. Pasado el tiempo, Margarita hasta cierto punto... Pues superó un poco su romance con Peter Townsend y se casó el 6 de mayo de 1960 en la abadía de Westminster. Fue la primera boda real televisada. El libro también menciona de la molestia que provocó a la reina el infame documental The Royal Family. Un documental que mostraba el día a día de la familia real. En palabras de la reina fue como me lo, baja, me lo guardan bajo llave y que nadie más lo vuelva a ver. Se habla constantemente en el libro de cómo la reina era una reina viajera, viajaba mucho y yo no lo creía o más bien dicho no lo sabía y me sorprendió mucho que el libro confirma lo que vimos en la última temporada de The Crown, que todos los viajes de la reina eran en el Britannia, este uh, hermoso barco, buque como ustedes le quieran llamar, que era grande, que era enorme, que se veía imponente. Más el libro aclara que cuando llegó el momento del retiro del Britannia no fue así como que la reina se opuso y peleó y peleó para que se lo arreglaran. No, ella aceptó que era un barco que debía pues, jubilarse. ¿no? El libro muestra cómo la reina manejaba o dominaba sus reacciones o sentimientos, ya que la reacción de nuestra Eli al intento de secuestro de la princesa Ana fue bastante interesante. La reina se encontraba en Indonesia cuando todo sucedió y continuó su gira y su trabajo. Sus allegados describen que no le tembló una mano para seguir adelante. Era simplemente maravillosa. Yo sé que muchos pueden pensar cómo alguien puede ser así de frío o tal vez distante. Yo me acuerdo que muchas veces escuchaba esas palabras acerca de la reina Isabel. Pero también es que cuando tú tienes a un líder y pasan cosas malas, tú volteas a ver al líder y esperas ver la respuesta del líder. Y si el líder está calmado y te demuestra serenidad y te muestra seguridad, tú también la sientes. Y si el, si el líder está mal y tú lo ves en un momento malo, está bien, es mostrar la parte humana de las personas. Pero ya no vas a saber qué hacer porque si tu líder está completamente sobrepasado, ¿uno qué puede hacer? Entre, el libro también nos cuenta que la reina tenía varios mantras. Se toca el tema que durante su reinado la reina recibió varias amenazas. Incluso hace poco se publicó que el FBI sabía de un intento de asesinato en los años 80 para la reina y su equipo de seguridad le sugirió hacer que su coche se moviera más rápido en los recorridos y sobre todo que se tintaran los cristales, a lo que la reina se negó, ya que uno de sus mantas era de que tenían que verla para creerla. Durante 70 años vimos cómo la reina tuvo un total de 15 primeros ministros. El primero fue Winston Churchill y su última fue Listros. La reina nunca hizo distinción entre los distintos políticos y distintos partidos políticos. Para ellas, todos eran de la misma categoría social. Solo partidos políticos. Se habla también en el libro de la excelente relación de nuestra élite con los Estados Unidos. Al grado que la reina llegó a comentar que si Jorge III pudiera verlo, no le hubiera dado tanta pena la pérdida de las colonias. Habla también de ciertas visitas de presidentes estadounidenses a la reina que causaron problemas por las diferencias de la cultura, en especial en las cenas de estado en palacio, ya que varios de los invitados se quejaban de la costumbre inglesa de separar a las parejas, algo que después Meghan Markle también se quejó. Se dice que el presidente favorito de la reina siempre fue Ronald Reagan. Tenía como que muchas cosas en especial. El libro también relata la llegada de Donald Trump cuando fue una de las visitas de estado de Donald Trump a Palacio. Y dicen que sinceramente Donald Trump estaba muy emocionado que había ido exclusivamente a Londres porque quería conocer a la reina. Donald Trump sentía una gran admiración por ella, al grado que durante esos días que estuvo hospedado en Palacio... Ni siquiera tuiteó y ya ven que Donald Trump era un presidente muy polémico por sus tweets y él respetó bastante que estaba bajo el techo de la reina y se portó bien, no hizo tweets en ese tiempo. El libro pasa de década en década, empezamos en los años 50 cuando es princesa, luego cuando sucede la, el, el fallecimiento del rey Jorge VI y ella asciende al trono, cuando se convierte en madre, toca muchísimos aspectos, aspectos desde lugares a los que iba, contados con sus amigos, tanto con su familia, el cómo ella fue adaptándose a esta nueva vida en palacio y tiene algo interesante, pero yo solo les quiero comentar lo que, lo que a mí me pareció más importante para mí una de las épocas más importantes fueron los años 80 cuando sus hijos mayores se casaron, en especial el príncipe de Gales sí, el libro toca el tema de que había que conseguirle una esposa al príncipe de Gales y para la reina era muy importante que Carlos se casara con la persona adecuada todavía en esos años 80 se consideraba que la persona adecuada era una mujer que se pudiera adaptar, incluso que fuera virgen que fuera un poco sumisa, callada ya que era una mujer que iba a ocupar un puesto demasiado importante en el futuro algo que me llamó la atención en el libro es que no toca para nada la opinión de la reina sobre Camila o sea el tema de que si había el escándalo o no existía el escándalo de que Carlos tenía un amorío con Camila no se toca en el libro ni tampoco se nos dice si la reina pensaba algo mal de Camila algo. no, realmente a Camila no la toca hasta casi al final del libro Uh, cuando era joven, pero a ella sí le gustaba mucho Lady D, ya que era una joven que sabía lo que era la aristocracia, Lady Di pertenecía al círculo social aristócrata de la familia real también hablan de cómo a la reina le gustó Fergie cuando la conoció para la reina Fergie era un soplo de aire fresco, esto me dio mucha risa porque es como que cada mujer que se acerca a la monarquía es un soplo de aire fresco William se casó con Kate, oh es un, so es una es un soplo de aire fresco porque no es aristócrata. incluso lo voy a decir y se los dije en el, en el capítulo de Meghan Markle oh Meghan se va a casar con Harry, es un soplo de aire fresco porque es birracial, porque es americana porque es actriz, o sea las mujeres de la realeza para que ojito lo vean y lo sepamos y quede muy claro siempre han estado en el ojo público al acercarse a la familia real pero aunque Diana dio algunos escándalos porque años después se supo todo lo que estaba pasando y se sabía que su matrimonio no era feliz nunca le dio tanto de cala a la reina y a la prensa como Fergie la reina estaba muy molesta por las actitudes de Fergie, es lo que nos cuenta el libro, que ella no podía entender qué era lo que había pasado con esta chica que le habían presentado y que se había casado con el Andrés. Aparte, no solo Fergie, era motivo de discusión en palacio, eh, Andrés también, ya que eran un matrimonio que siempre gastó demasiado y eso no le gustaba a la reina. La reina no quería que se creyera que la familia real era una familia de arrogantes y gastadora, ya saben, tipo programa... Dallas y eso me dio mucha risa el libro dice que esas fueron las palabras exactas de la reina, es que la gente va a pensar que somos Dallas para los más jovencitos y hay, hay algunos Dallas para mis queridos y queridas, era una serie tipo novela muy famosa en los años 80 aquí en los Estados Unidos y habla de una familia petrolera que, en la que había muchas intrigas y muchos dramas y veíamos esos vestidos extravagantes ochenteros y tenían un villano JR que, que estaba rodeaba de mujeres, se rodeaba de cosas eh, caras y elegantes y bueno, digo, después supimos un poco lo que había pasado con Andrés. La reina creía que muchos de los problemas de los miembros jóvenes de su familia, o sea, estamos hablando de los ochentas, Carlos, Andrés, era la falta de apego al reglamento monárquico. A la reina no le gustaban las sorpresas, a la reina no le gustaba que nada saliera de lo que decía el reglamento y de lo que decían las costumbres que se tenía. Pasaron muchísimos años con estos escándalos y entonces llegamos al famoso Anus Horribilis, 1992. Y repito, incluso lo vimos en The Crown, pero sí parece al leer este libro que como que The Crown, digo, ya lo sabíamos los que lo hemos visto pero algunos que lo toman así como a, a rajatabla que The Crown es lo que es, no. O sea, The Crown obviamente al ser una serie tiende a exagerar las cosas. 1992 fue el año donde empezó primero con el incendio del castillo de Windsor, que fue un golpe muy duro para la reina. Ella amaba ese castillo. Sabemos que Balmoral era su favorito, pero a Windsor también lo quería mucho, se perdieron varias obras de arte, se pidieron cuadros se pidieron tapetes, cosas realmente importantes, pero sobre todo al final del año vimos lo que vendría siendo un divorcio anunciado el divorcio de los príncipes de Gales la reina hizo gala de una entereza, ya que, que se sentía muy triste por tanto el divorcio de Carlos, el incendio todos los escándalos de Forgy y Andrés ella siguió adelante también, aunque ustedes no lo crean la prensa criticó mucho a la familia real en la época de los 90. Incluso llegaron a llamarla una familia evasora de impuestos. y salió, El libro comenta que hubo un diario en que salía una caricatura mal, mal, mal hecha de la reina burlándose, como quien dice, y llena de dinero. Y la llamaron así como eh, Liz, la evasora de impuestos. La reina, para que luego no digan que los nuevos son los únicos, no, la reina intentó demandar a este medio, obviamente el medio no quería problemas con la reina, se disculpó y la reina retiró la demanda, así que nunca llegaron a juicio. Sus allegados, trabajadores y defensores siempre dijeron que las tormentas van y vienen, algunas son peores que otras, pero la reina siempre agachaba la cabeza y arremetía contra el problema de frente. A raíz de los divorcios de sus hijos, Carlos y Andrés especialmente, la reina hizo un cambio dentro de todos los cambios que se realizaron durante 70 años de reinado acerca de al momento del de título de las mujeres que lo adquieren cuando se casan. Si tú te casas con un royal y te divorcias, pierdes el título al acabarse el matrimonio. ¿A alguien le y ya saben quién. No voy a meterme mucho en ese tema. Bueno, llegamos lamentablemente a la parte triste del libro y es 1997. El libro toca el sentir de la reina a la muerte de Lady Di. El libro nos dice que la reina recibe la noticia en la madrugada junto al príncipe Carlos y juntos deciden en Balmoral que debería convertirse en un lugar seguro, que lo más importante para la reina era William y Harry. Es por eso que Carlos viaja a París a repatear y traer el cuerpo de Lady Diana. Para la reina, William y Harry eran lo más importante en esta situación. Fue un momento difícil para la reina ya que ella y la familia querían un funeral privado. Pero la gente los em le empezaron a exigir un funeral público y ver las reacciones de la familia real. Entre el príncipe Carlos y ella decidieron que el funeral sería una combinación de las dos cosas. Esta fue la única vez en un cortejo que la reina agachó la cabeza. La reina no agachaba la cabeza por nadie. En este libro se toca algo muy interesante. Quien no quería caminar detrás del féretro era William William se negaba a participar del funeral se negaba sobre todo a caminar decía que no era justo que él no quería que lo vieran y es aquí donde aparece la famosa frase que muchos hemos conocido el príncipe Felipe se acerca y le dice si yo camino tú caminas y William aceptó su popularidad nunca bajó Incluso en este año, que fue un año muy difícil para la monarquía, ya que muchísima gente lo señalaba como los culpables de la muerte de, la, de Lady Diana, lo señalaban de todo esto que desencadenó los trágicos hechos en París, la reina siempre se mantuvo en el 70% de aprobación. Incluso uno de los laboristas de Australia, porque ya ven que Australia se quiere separar del Reino Unido, comentó que su, que su movimiento jamás iba a poder prosperar porque el mayor problema de, de, de la monarquía era que todo el mundo amaba a la reina. Llegamos al punto en el que pasaron muchísimas cosas durante esos años. El libro habla de cómo Carlos trató de adaptarse a toda esta nueva situación, cómo la reina siempre apoyó y trató de adaptar todas las situaciones a que William y Harry siempre estuvieran bien. El libro hace mucho énfasis que desde el 97 hasta casi el año 2000, 2003, 2004, la reina siempre fue que william y harry estuviera bien llegamos a el jubileo de oro que este jubileo realmente se me hizo que siempre fue muy agridulce para la reina ya que en febrero del 2000 muere su amada princesa margarita según sus amigos la reina nunca había estado tan afectada ya que para ella siempre había cuidado a la intrépida margarita ellas hablaban todos los días fue un dolor muy grande y aún así la reina no canceló ninguno de sus compromisos Solo un mes después, el 30 de marzo, con los 100 años de edad, muere la reina madre. La reina volvió a enfrentar este dolor con determinación de seguir trabajando por el futuro de la monarquía. Desde 1997, como les digo, con la muerte de Diana, a 2009 se le conoce como una época de restauración para la monarquía. Se tuvo que trabajar mucho, porque obviamente todo esto la muerte de Ana afectaba la figura del Carlos, afectaba la figura de la reina, incluso afectaba la imagen de la monarquía ya que todo el país ya para este punto sabía que él siempre había estado enamorado de Camila es aquí donde sí se toca por primera vez el tema de Camila, en abril de 2005 por fin se dio la boda de Carlos y Camila la reina decidió darles todo su apoyo, pero aún así no asistió a la primera, a la parte de la iglesia porque obviamente Carlos sí podía casarse, ya era viudo, pero Camila seguía divorciada se habla también de los tiempos de crecimiento como les digo de William y Harry y que la reina se sentía muy orgullosa tanto de que ellos estaban apoyando a su padre en la relación con Camila y el trabajo que estaban haciendo tomando su propio camino el libro brinca muchísimo como les digo toca muchísimos detalles pero yo no quisiera tocarlos todos porque aquí nos quedaríamos por siempre o sea es un libro de que les puedo decir más de 500 páginas y llegamos al año 2010 en donde se nos el compromiso de William y Catherine. Me gustó mucho esta parte del libro porque la reina... Primero dicen que la reina estaba muy contenta. Pero las personas más allegadas que son las que hablan para este libro. Y que les digo que el autor se documentó. Dicen que la, para la reina lo más importante era que William no repitiera la historia de Carlos. Se habla de la boda de William y Kay. Que, que la reina fue quien decidió que el futuro rey debería casarse en la abadía de Westminster se habla de una fiesta en la que todos estaban muy divertidos, incluso el libro menciona que Harry como padrino de la boda dio un discurso precioso para su hermano le agradeció la ayuda a William y dijo que sin, él, que sin su hermano él jamás hubiera superado la muerte de su mamá y que Kate era la hermana que nunca tuvo, también toca en el tema de que Carlos estaba demasiado contento y que, la, y que le dijo a Kate que ella era la hija que nunca había podido tener hablan de una de las reformas que a mí me encantó sé que mucha gente no lo cree pero yo sí considero a la reina una feminista una feminista realmente interesada en que las mujeres fuéramos iguales a los hombres la reforma importante que a mí me gustó en el que tocan en este libro es que la reina promovió el cambio que ya era justo, que era hora y era sensato el acabar con la preferencia de la línea de sucesión para los hombres sí, yo lo acepto esa línea de sucesión era demasiado machista la, reina, la princesa Ana perdió ante esa, ante esa antigua ley y la primera beneficiada de este cambio fue Charlotte, ya que ella no perdió su lugar ante Luis. Entonces, para que sepan que la reina era feminista, ella siempre pensó que era hora de que las mujeres estuviéramos al mismo par de los hombres. Habla de cómo la reina le molestó mucho. Aunque no, yo no lo puedo creer. Que series como The Crown, que la gente pensara, en especial en la temporada número 4, comenta el libro que le molestó mucho, que ella no se llevaba bien con Margaret Thatcher. Vemos que en la, la serie número 4 nos muestran cómo la reina, durante base va varios comentarios acerca de Margaret Thatcher, y ella decía que no, que eso no era cierto, que le molestaba que la pusieran así, porque como les digo, ella era una feminista creyente que las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotros. Brincamos a otoño del 2015 y la Reina ya a sus 85 años da por terminado estos largos viajes que daba. Me hubiera encantado por ver imágenes, supongo que hay imágenes en YouTube, pero imágenes realmente vivir en vivo, verla llegar en el Britannia, increíblemente saludando, bajarse del barco. Pero obviamente el mundo cambia, los barcos ya no son como que muy, muy buena manera de moverte, más cuando eres una persona tan importante que debe moverse rápido de un lugar a otro. Llegamos a otro año horribilis que es el 2016 donde el primer escándalo es el de Harry que anuncia su noviazgo con la actriz Meghan Markle porque es un escándalo no porque no viera con ella sino porque lanzó un comunicado sin avisarle a la, de a la reina para defender a Meghan de los ataques racistas que según ya le estaba viendo la, por parte de la, iglesia, la, impreza, la prensa británica Megan. A la reina no le molestó el comunicado, sino que no se le hubiera comentado. El comunicado salió y la reina se enteró casi casi al mismo tiempo. Harry siempre fue uno de los nietos más queridos de su majestad y ella aceptó con gusto romper ciertas reglas para Megan y darles todo su apoyo. Esto nos lleva a la boda en el 2018 que se celebró, la cual fue un gran evento que por cierto no era necesario que fuera así, ya que Harry era sexto en línea de sucesión al trono, pero todos estaban felices por Harry. El libro nos cuenta que en la recepción Carlos habló de su queridísimo Harry, que fue una boda más invitados de Hollywood que de la realeza, y que incluso la reina estaba como que bueno vamos a adaptarnos es una actriz, es obviamente debe haber más, más actores, debe haber más, más celebridades, no, no tan monárquica la fiesta pero la luna de miel duró poco ya que desde el principio Harry y Meghan estuvieron en desacuerdo con sus giras de trabajo el libro comenta que hay registros de que ellos no querían hacer ciertas giras que sentían que su, el trato hacia ellos era de segunda mano que, que se daban demasiados beneficios a los duques de Cambridge en ese tiempo Incluso se habla que el primer encontronazo de ellos fue con la prensa oficial que con la que deberían viajar. Se le explicó a Harry que no, estos no eran paparazzis, que no era, era prensa acreditada, perdón, la prensa que siempre trabajaba con ellos. Eran corresponsables, corresponsables acreditados, fotógrafos oficiales y aún así Harry estaba en desacuerdo con que la prensa los acompañara a las giras. Harry y Meghan se negaban a interactuar con ellos, eso le mortificaba mucho a la reina porque la reina sabía que la prensa era una manera de que la gente pudiera ver el trabajo de la monarquía incluso fueron groseros en varias giras al decirles que ellos no los querían ahí y la reina piensa y el libro comenta que ese fue el punto de no retorno para los medios y los sussex, hablan eh, ejemplo de una cena que bueno el museo natural de historia que era una gala benéfica sobre la queen commonwealth donde harry era el presidente y megan era la vicepresidenta la gente pagó en esta cena benéfica por el poder verlos, incluso había gente que estaba esperando poder estrecharles la mano, hablar con ellos, pero cuando ellos llegaron, se alzaron unos biombos en el estrado para que nadie pudiera verlos, nadie pudiera tomarles fotos. Harry se quejó con la reina que no le gustaba eso, que él sentía que como que eran animales de circo y que nada le costaba a Palacio felicitarlos y alabarlos por el trabajo que ellos estaban haciendo. Y la reina nunca hacía eso, ya que para ella no podía ser felicitada por algo que se supone que es tu trabajo. La reina estaba muy mortificada porque sabía que esta situación iba a comenzar a traerle problemas a Harry con la prensa. Otro punto que toca el libro, y sí lo toca el libro, y nos hace esa aclaración, es el nacimiento de Archie. Los Sussex decidieron no usar los medios tradicionales y prefirieron emitir una declaración de prensa donde decía que Megan acababa de ponerse en labor de parto, cuando lo cierto es que Archie ya había nacido. Dos días se tardaron en presentar a Archie a la prensa casi casi obligados por Palacio, y fue algo muy breve en el castillo de Windsor y por todo el tiempo procuraron que el bebé se viera lo menos posible después en lugar de usar los medios oficiales como siempre se usaba los Sussex decidieron decir el nombre de Archie por Instagram en vez de acordarse de palacio se habla también de la controversia del título de Archie el libro el autor y todo lo que sabemos eso no es verdad el color nunca tuvo nada que ver no le dieron el título por la ley del rey Jorge V. Solo los nietos del monarca tienen título. Y Archie era bisnieto del monarca.
1: Llegamos a
0: otro escándalo que afectó muchísimo a la reina. Y este fue el del príncipe Andrés y su amistad con Jeffrey Epstein. Si ustedes no saben realmente por qué es que esto es, es chisme. Yo les recomiendo mucho el documental en Netflix de Jeffrey Epstein. ¿Quién fue Jeffrey Einstein? Fue un empresario que fue acusado de abuso de menores. Trata de blancas. Tanto en el documental como en el libro se confirma que sí, Andrés era amigo de Jeffrey Einstein. Incluso en el documental están las imágenes y la entrevista con la chica que fue la que llevó a Andrés a juicio. Ah, el problema fue que cuando inició este escándalo Andrés hizo una entrevista que salió muy mal, primero porque el libro dice que Andrés nunca le pidió permiso a la reina para que vean que hay también gente que no le pide permiso a la reina para usar los jardines de palacio y hacer la entrevista y Andrés, toda la entrevista quiso justificar su, su amistad con Jeffrey Einstein y el problema es que para las fechas de la entrevista Jeffrey Einstein ya, ya había sido juzgado y hallado culpable de trata de blancas y abuso de menores. En la decisión de alejar a Andrés de sus deberes reales de la vida pública, y eso me llamó mucho la atención, estuvieron involucrados obviamente la reina, el príncipe Carlos y William. Entre los tres se decidió todo lo que vimos y vemos ahora, de retirársele los títulos, o sea, sus títulos de alteza real, retirarlo de la escena pública, quitarle todos sus... A honores militares. A la reina le dolió mucho tener que expulsar a su segundo hijo, pero Carlos pensaba que Andrés le había, se, le había hecho suficiente daño ya a la institución. Pasan los años, se el libro comenta también el retiro de la vida pública del duque de Edimburgo porque ya tenía una edad avanzada y él siempre alegó que no quería que lo vieran tan mal. Incluso él decía que él no quería llegar a los 100 años no llegó nuestro amado Duque de Edimburgo tampoco. Y el libro también toca esta parte. Llegamos al 2020. El otro escándalo que persiguió a la reina durante sus últimos años. Que fue el famoso Mexit. La reina le pidió de nuevo a la decisión sobre el futuro de los Sussex que dependiera de Carlos, de ella y de William. El libro aclara que William no quería participar. En, es, en cómo decidir el futuro de Harry y de Meghan. Porque William sabía que esto le iba a traer problemas con su hermano. Y él no se quería pelear con Harry. Harry quería ser miembro de la realeza a medias. Y el libro dice que ya unos años antes la reina había dado, se había dado cuenta que esto no funcionaba. Ya que el príncipe Eduardo cuando se casó con Sophie. Y también eran realeza a medias. A veces trabajaban y a veces en cosas de, no así normales y luego parte la realeza y la reina le dijo al príncipe Eduardo no puede ser Eduardo el administrador en las mañanas y el príncipe Eduardo en las tardes fue por eso que ella sabía que eso de trabajar a medias no iba a funcionar la respuesta de la realeza a ese trabajo a medias fue no Harry y Meghan quisieron crear y hacerle creer a los medios que habían logrado un trato que ellos querían a medias con... La reina entonces que iban a pasar un tiempo en California y otro en Londres y la reina tuvo por primera vez que dar la orden de emitir un comunicado para desmentir a un miembro de su familia y aclaraban que el acuerdo no era trabajar a medias, sino que perderían sus cargos benéficos militares y que dejarían recibir el trato de su alteza real y que no iban a recibir sobre todo más fondos para la reina era muy importante que la gente supiera que esos los fondos si no trabajabas para la familia real no los ibas a recibir quizá la salida de los Sussex hubiera sido muchísimo más grande de lo que vimos pero todos sabemos que en marzo del 2020 el mundo cambió la reina se enfrentaría a otro evento histórico que quitaba la atención de todas esas cosas ya que se declaró la pandemia global de COVID todos nos tuvimos que encerrar todos tuvimos que tener cuidado para muchos fue un año muy difícil y fue un reto para la reina ya que como saben y les comenté al principio para ella era si no eres vista no eres querida y cómo la monarquía iba a interactuar con la gente si ahora no podías tocar a la gente no podía haber eventos masivos no, podía, no podías poder hacer todo eso que ella siempre había hecho una vez más, Isabel II se adaptó a este nuevo mundo y le encantó empezar a trabajar con Zoom. Para ella fue muy divertido y muy interesante darse cuenta que podía ser incluso más vista y más escuchada gracias al bendito Zoom. O sea, teníamos una reina que empezó con la televisión y casi casi terminó con Zoom. El 9 de abril del 20, 2021, después de un año tan complicado como fue el 2020, la reina anunciaba con gran dolor la muerte de su amado esposo. Se ponía así fin a una larga historia de amor. Muchos creyeron que la reina se derrumbaría sin el duque, pero el libro dice que todos nos equivocamos. La reina siempre fue fuerte y puso un luto mínimo y días después de la muerte del, del príncipe Felipe, la reina estaba cumpliendo con sus actos de trabajo. Llegamos así al 2022, al histórico jubileo de Platino. La reina estaba decidida a vivir el presente. Porque la energía del presente le daba vida. Lamentablemente, al principio de año empezamos a ver una reina un poquito más chiquita. Que había perdido peso, más chaparrita. Había tenido que dejar de montar y empezó a usar bastón. Pero siguió trabajando. Ya que para la reina su rutina era la base de apoyo. La reina, como ya les dije, odiaba las sorpresas. Para los asesores de la reina, la monarquía solamente tenía una opción y era seguir lidiando día con día lo que les deparaba la vida la reina aunque, aunque canceló varias de sus apariciones en el jubileo estaba muy contenta el libro comenta que una de sus cápsulas favoritas fue todas las, las que vimos la que hizo con el osido Paddington incluso se dice que de lo cansada que estaba no iba a poder salir al balcón pero el príncipe Carlos sabía que ella se iba a arrepentir si no lo hacía y Carlos le dijo vamos a estar contigo te vamos a apoyar y ella hizo lo que vendría siendo la última aparición en el 2022 después de todo el jubileo la reina decidió retirarse de la escena pública y muchos de sus compromisos se dividieron ya entre Carlos y William el libro hace esa aclaración y me gusta nunca fue una regencia ella nunca abdicó y ellos se. No, ella simplemente decidió que poco a poco tenía que ir soltando las cosas porque sabía que el futuro estaba llegando. Entonces, aclaramos, nunca fue regencia. Ellos apoyaron siempre. El último capítulo del libro nos lleva al 8 de septiembre del 2022, cuando perdimos a la reina, que murió tranquilamente en su amado Valmoral El sentimiento de muchos ingleses era que habían perdido a una madre, a una tía, a una amiga. Y. Después de esto, Inglaterra empezó así el funeral y un homenaje merecido a la monarca más longeva de la historia. Y como dijo Carlos, querida mamá, que los ángeles te acompañen cantando a tu final descanso. Es un libro muy interesante, queridos. Es largo. Como les digo, no los to no toqué todos. Para mí, fue, esto fue lo que a mí me gustó, lo que yo sentí que era lo más importante se mencionan muchísimos escándalos. El libro toca todos los escándalos que pudimos saber de Carlos, de la, de Diana. Habla, sí tocan muchas veces el tema de Harry y de Meghan. Pero yo preferí sentarme en la Reina. En, en cuando yo lo leí comprobé el porqué a mí me encantaba esta mujer atemporal, una mujer completamente diferente, una mujer feminista, una mujer trabajadora, una mujer con nervios de acero. Que sorprendió porque se ganó el cariño, la admiración no nomás de su pueblo, sino de mandatarios, de figuras importantes, de su gente, por casi 70 años. Y sobre todo se ganó el cariño de aquí, de su reinita. Entonces, si tienen oportunidad, en verdad yo se los recomiendo muchísimo comprenlo, eh, lo tienen en tres opciones, lo tienen en la versión en inglés, que fue, que es la de Queen of our Times, tienen la versión en español, que es Isabel II, La vida de una reina, y la tienen tanto en libro físico como en digital, así que se los recomiendo si tienen oportunidad, en verdad es un libro muy bonito, trae pocas imágenes, pero todo lo que nos cuenta, el cómo el autor sacó toda esta información es muy, muy, muy lindo. Pues bueno, queridos, yo quiero agradecerles mucho que me acompañaron durante estos 10 capítulos. Eh, no se me asusten, el podcast va a regresar. Yo prometo que va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Entre la primera y segunda semana de agosto. Estoy preparando muchísimas otras cosas para ustedes, pero no me quiero ir sin darle las gracias a los que escucharon estos 10 capítulos. Gracias por estar aquí. Espero, por favor, que regresen en la segunda temporada. Y como esto no es una despedida, no me voy a despedir. Pero lo que sí voy a hacer es dejarles un besito. ¡Adiós!